0: Programa Exercício Físico e
1: Ciência Está começando mais um Exercício Físico e Ciência. Sou o Fábio Dominski e esse é o programa de rádio e podcast que trata de exercícios a partir da visão científica. Outubro rosa, esse é um mês especial marcado pela campanha de conscientização com o objetivo de alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Recentemente, no fim de agosto, tivemos uma entrevista com o Laboratório de Pesquisa em Lazer e Atividade Física da UDESC, o LAPLAF, grupo de pesquisa que é liderado pela professora Adriana Coutinho. Uma das linhas de pesquisa é com câncer de mama. E uma das principais pesquisadoras lá em relação à temática é a Leonessa Boing, que é doutora em Ciências do Movimento Humano pela UDESC e tem investigado há alguns anos essa população e a relação com os exercícios físicos. Bem-vinda ao Exercício Físico e Ciência, Léo. E vamos lá, o que que você pode nos dizer a respeito das evidências acerca e da relação entre exercícios físicos e pacientes com câncer de mama. Muito obrigado por ter aceitado o convite.
0: Olá, Fábio. É um prazer estar aqui participando do teu podcast mais uma vez, em especial agora em homenagem ao Outubro Rosa, né? que traz uma, é, uma temática tão importante em relação à prevenção do câncer de mama. E, bom, em relação à prática de exercícios físicos, a literatura tem comprovado, com diversas referências, a importância da atividade física na prevenção do câncer de mama. É o caso de uma revisão Umbrella, publicada por Rezende colaboradores em 2018 no British Journal of Sports Medicine, e eles incluíram 19 revisões sistemáticas e apontaram que o maior tempo total de atividade física está associado com o menor risco do diagnóstico do câncer de mama. Então, a gente reafirma mais uma vez a importância da conscientização da prática de atividade física ou do exercício físico, né? ou seja, de hábitos saudáveis de, mani- de maneira geral, na rotina diária dessas mulheres, que podem auxiliar na prevenção do câncer de mama. E quando a gente pensa na atividade física, durante o tratamento do câncer de mama, é, também temos diversas referências que nos apontam essa direção benéfica da prática de exercício físico na diminuição dos efeitos colaterais do tratamento, né, por meio de diversos ensaios clínicos randomizados que foram publicados e que trazem... É, como efeito do exercício físico, a diminuição da fadiga, a melhora da qualidade de sono, a melhora da autoestima e da imagem corporal após a mastectomia, que é a cirurgia da retirada total das mamas, né, que traz diversas consequências psicológicas e físicas. E algumas evidências também apontam os efeitos positivos do exercício físico na diminuição do linfedema, que é aquele inchaço no braço afetado, e também na melhora da amplitude de movimento e da força do membro superior após a cirurgia. E dentro dessa temática, nós produzimos no Laplaf um ensaio clínico randomizado, que foi a minha tese de doutorado, em que a gente investigou os efeitos de 16 semanas de uma intervenção com a dança do ventre e com o pilates solo em mulheres com câncer de mama em uso de hormonioterapia. Nós sorteamos os grupos e tivemos 25 mulheres no grupo de dança do ventre, 25 no grupo pilates solo e 24 no grupo controle, que recebeu palestras educativas. Então, toda a intervenção foi realizada no Centro de Pesquisas Oncológicas no CEPOM, em Florianópolis, e as avaliações foram feitas antes e após as 16 semanas de intervenção, e a gente ainda acompanhou essas mulheres após a finalização da intervenção por até 12 meses. E no fim da intervenção, nós conseguimos perceber uma melhora na fadiga para os três grupos, inclusive para o grupo controle, que como eu comentei, recebeu as palestras educativas né, em relação a atividade física, autoestima e imagem corporal durante o câncer de mama e alguns conhecimentos na prevenção do linfedema. Então, foi um grupo de cunho educativo que também percebeu benefícios. E as mulheres que fizeram parte da intervenção com a dança do ventre melhoraram também a imagem corporal e tiveram uma diminuição da dor durante a relação sexual, o que foi bem interessante. E tanto para o grupo pilates quanto para o grupo dança do ventre, houve uma melhora na amplitude de movimento do ombro e na força do membro superior, que foi afetado pela cirurgia. E também uma melhora na capacidade funcional, é, que foi avaliada pelo teste de seis minutos, né? Que a gente avalia é, o quanto essa mulher consegue caminhar em até seis minutos, quantos metros ela caminha né, em até seis minutos. Além disso, os relatos qualitativos dessa intervenção foram super positivos. As mulheres se sentiram acolhidas social e emocionalmente e perceberam uma melhora na qualidade de vida de maneira geral. né? Foram os relatos delas para a gente. E o que foi interessante também foi que até é, que após os 12 meses da intervenção, essas mulheres elas não mantiveram esses benefícios físicos encontrados, porque muitas pararam de praticar o exercício físico nesse período, né? não tinham mais acesso a essas práticas. E aí a gente demonstra a importância, Fábio, da manutenção desse exercício para essas mulheres. Como é essencial que, que existam projetos que sejam constantes e que possam levar atividade física para a vida dessas mulheres de maneira efetiva, né? Então, a gente entende que a prática de atividade física para mulheres com câncer de mama é tão importante durante a trajetória da vida dessa mulher em relação à prevenção do câncer, como também após o tratamento do câncer, né? Para a melhora dos efeitos colaterais. E para que fique bem claro... Por fim, as recomendações atuais, de acordo com Campbell e colaboradores, que foi atualizado em 2019, eles indicam que a atividade física é, sim, segura para pacientes com câncer de mama e pacientes com câncer de maneira geral. E eles recomendam que a prática de atividade física seja de pelo menos 150 minutos de atividade física moderada por semana, o que corresponde aos 30 minutos diários e mais duas vezes por semana de um treinamento de força que, de preferência, né, deve ser acompanhado por um profissional especializado. E claro, tentar diminuir os hábitos de comportamento sedentário é muito importante, então quanto mais ativa for essa mulher, melhor será para a vida dela, né?
1: Muito bom, Léo. Então, evidenciando a importância da manutenção da prática regular de atividade física, também após o tratamento para manter as adaptações e benefícios. Além disso, o Laplaf possui um atendimento às mulheres com câncer de mama, correto? E aí, como é que está funcionando?
0: Sim, bem lembrado, Fábio. É, nós temos um projeto de extensão que ocorre desde 2014 no cefidio 10, que é ali em Coqueiros, e ele é coordenado pela professora Adriana Guimarães. Esse projeto ele conta com aulas de dança e alongamento para mulheres com câncer de mama em qualquer período de tratamento do câncer ou que já tenham finalizado o tratamento. É, ele costuma acontecer todas as terças e quintas, mas no momento, devido à pandemia, nós estamos com aulas todas as quintas, das duas às três da tarde, agora presenciais, no ginásio 1 do Cefidiodesk, é para mulheres que já foram completamente vacinadas. Então, se você que está ouvindo esse podcast conhece alguém que possa ter interesse nas aulas, por favor, entre em contato e venha dançar com a gente. É, as aulas são bem dinâmicas, o grupo é acolhedor e divertido. E a gente percebe que além dos benefícios da atividade física que o grupo recebe, compartilhar esses momentos com outras mulheres que passaram pela mesma situação é super importante para se manter forte e positiva nessa luta contra o câncer de mama.
1: Muito obrigado, Léo. Parabéns pelos estudos na temática e seguimos trazendo evidências científicas dos exercícios físicos em diferentes populações, hoje falando sobre pacientes com câncer de mama devido ao outubro rosa.
0: Bom, Fábio, muito obrigada novamente pelo convite. É um prazer participar do teu podcast e um abraço a todos os ouvintes.
1: Se você conhece alguém com essa doença, mande para ela esse podcast. Esse foi mais um Exercício físico e Ciência. Lembrando que todos os nossos programas estão no Spotify, no Google Podcasts, no Amazon Music e no Apple Podcasts. Além do YouTube. Um abraço e até a próxima.